0: 嗯、um, ，继续读《红楼梦》的第二章。上一章讲到冷子兴开始从头介绍这个宁国府和荣国府，嗯，从宁国公、荣国公开始的这个家族的成员，然后呢，终于一代一代的讲到了这个斜玉旁的贾宝玉了。然后说他生下来嘴里就含着玉，然后那个时候呢，雨村笑道说：“果然奇异，只怕这人来历不小。”子兴冷笑道。万人皆如此说，因而乃祖母便爱如珍宝。那年周岁时，郑老爹便要试他将来的志向，便将那世上所有之物摆了无数，与他抓取。谁知他一概不取，伸手只把那些脂粉钗环抓来。郑老爹便大怒了，说将来九色之徒耳，因此便大不喜悦。读那十老太君还是命根一样。冷子兴啊，他就冷笑着说：“世界上的人都说这个人啊有来历，所以呢，他的祖母就爱他如珍宝一般。这个祖母呢，就是呃贾母十老太君了。那年他周岁的时候呢，因为中国传统的呃习俗有这个抓周这一说，就是周岁那一年的时候，就把这个现在农村还有好像，嗯、呃，在孩子父亲身边呢摆满很多很多东西，然后嗯、呃、看他要抓什么，抓了什么笔呀、啊，或者。”呃，砚台啊什么的，就是以后要读书，抓了什么，呃，钱啊什么之类的，以后就是要从商什么之类的。所以呢，因为这个贾府当然是荣华富贵，所以在他抓周的那一天呢，肯定是也摆了很多很多的东西在他身边。谁知道他什么都没抓，这个贾宝玉啊，去抓了一些脂粉钗环那些女孩子的东西。在那个时候呢，郑老爹便大怒了。郑老爹就是贾政嘛，在。再说一遍，他是反文旁和贾敬一辈的斜玉旁的上一辈，他的老他的父亲是贾政，便大怒说他将来啊一定是个酒色之徒，肯定是那种沉迷酒色的。从此呢就很很不高兴，不太喜欢他。只有这个史老太君啊还宠爱他，宠的跟什么一样。这个贾政在这里，他的名字呃不是一个确切的谐音，但是大概就是那种贾正经的感觉。贾政是这个《红楼梦》里面你感觉到一个最不可爱的人。就算是那些反派啊，赵姨娘、贾环他们虽然是反派，但是嗯、呃，有他们的呃不是说可爱之处，有他们的性格特点。但是贾政呢，是应该算是封建礼礼教的典型代表。他，你看他前面说他他自由爱好读书，就是那种别人眼里的别人家的孩子。长大之后呢，又破例当了官，现在已经是员外郎了嘛。然后。嗯，贾宝玉是一看到他就要躲得远远的，特别怕他。然后贾母呢也不喜欢他在身边，因为有他在呢，气氛就整个被破坏了。他就是，嗯，在《红楼梦》里面，他基本上就是一个封建礼教的缩影了。所以有这样的性格的贾政呢，看见自己的宠爱的儿子贤育而生的儿子，本来以为他要可以走自己的路，或者比自己走的更好的，可以去当官，嗯、呃，走仕途的，结果他抓了一些脂粉钗环，他就很生气了。觉得他辜负了他的期望。其实一岁的小孩懂什么呢？觉得他是那种酒色之徒。说来又奇，如今长了七八岁，虽然淘气异常，但其聪明乖觉处，百个不及他一个。说起来，孩子话说起孩子话来也奇怪。如今这个孩子啊，贾宝玉啊，长了七八岁，虽然他很淘气，但是他非常的聪明。然后呢，嗯，一百个孩子不及他一个，就是很有灵性。讲一下这个年纪啊，还记得，嗯，贾贾雨村在这个被贬官的时候，当了林黛玉的家教。那个时候说什么，他有一个那个林如海有个女儿，大概五岁。那个时候林黛玉五岁，对吧？然后说堪堪又过了一载，就过了一年的时间。然后林黛玉的母亲这个贾敏去世了，然后说她身体不好什么的。说这个时候贾林黛玉是大概六岁。六岁多，说起来，现在贾宝玉是长了七八岁，所以贾宝玉大概是比林黛玉大个一两岁的。这个孩子话来也奇怪，他说：“女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿，我便清爽；见了男子，便觉浊臭逼人。你倒好不好笑？将来色鬼无疑了。”说这个孩子说的话也奇怪，这个这句话也大家也太熟悉了。呃，现在也常用说女人是水做的，男人是泥做的。他说我见了女孩子我就觉得很清爽，见了男人啊我就觉得很臭。你说，然后这个冷子兴说，你说他这个观点好不好笑？将来一定是色鬼了。其实，嗯，这个是都云作者吃谁解其中味，就是世人不能理解贾宝玉。虽然他那时候七八岁啊，大家像冷子兴这样的人都只看到了表面，说他觉得女儿是。嗯、呃，便觉得见到女人就被她就觉得清爽，觉得以后一定是泡在女人堆里头的，不是什么好人。其实贾宝玉对女性的尊重是完全完完全全超越了《红楼梦》的那个年代的，所以这个世界上的人不能理解，只觉得他是色鬼而已。其实我记得我们在初中高中的时候，呃，老师有时候看到这个呃跟女女生玩的关系很好的男生，还会说你是贾宝玉吗？就是感觉好像嗯、呃、是周旋在女女生之中的。其实。这是一个太浅薄的一个解读。贾宝玉是完完全全超出了这个，嗯，这个范畴的。后面会读到，雨村坦然厉色，忙指道：“非也，可惜你们不知道这人来历。大约郑老前辈也错以淫魔色鬼看待了。若非多读书识事，加以置之格物之功，悟道参玄之力，不能知也。”贾雨村是一个有远见的人。虽然他不是什么好人，他说：“那你那你就错了，你们不知道这个人的来历是什么，大约连他的亲爹啊贾政也把他当成阴魔色鬼来看待了。如果不多，如果不是那种读了很多书、知道见过很多世面、致之格物，这格物致知这个成语也算是比较常用了。格物就是要接触那些事物，了解认识他们；致知就是因通过这些了解得到知识和结论。所以。”总的来说，就是如果你不是读过很多书、见过很多世面、懂得很多道理的人，是不会懂他的。看贾雨村从来没有见过贾宝玉，只听这么一两句话，呃，冷子兴的描述就能感觉到贾宝玉的来历是不凡的。所以贾雨村也算是比较有眼远见的。子兴见他说的这样重大，忙请叫其端，就赶快问这个贾雨村是什么意思。然后贾雨村就说了这样一段话了。雨村道：“天地生人。”除大恶、大仁、大恶两种，余者皆无大义。说天地间存在的人，人类啊，除了那种嗯、呃、大人就是嗯、呃、最伟大的、最嗯、呃、最仁厚的人，和大恶，就是穷凶极恶的这两种人啊，就是最好和最坏的两端。其他的人呢，都差不了多少。若大仁者，则应运而生；大恶者，则应劫而生。说这个大儒家就是大人的人啊，是应着时运而生的，而那种穷凶极极恶的人呢，是应着这个世间的劫而生的。然后他后面这一口气啊，讲了好长好长的话，但是没有必要一个，我觉得没必要逐字逐句的来解释，因为并只是讲一个，讲的是一个总的观点，并不是是贾雨村的观点跟这个《红楼梦》要表达的意思不是。不是《红楼梦》的主流思想，所以我把它整个读到后面，再大概的解释一下。运生世治，节生世威。尧舜禹汤文武周昭孔孟董韩周陈张朱，皆应运而生者；蚩龙共工桀纣始皇王莽曹操恒温安禄山秦桧等，皆应节而生者。大仁者修治天下，大恶者。扰乱天下，清明灵秀，天地之正气，仁者之所秉也；残忍歪僻，天地之邪气，恶者之所秉也。哦、啊，先到这边，他就举了很多这个，嗯、呃、大仁者，仁的，就是仁厚的，就是精神精神领袖这样的人的一些例子，呃，尧舜禹啊，这些，呃，皇帝，嗯、呃，还有基本上都是一些皇帝了。然后，嗯，大奸大恶的人啊，吃龙共工从远古的时代一直，嗯，夏商周的那个时代一直举例举到这个安禄山、秦桧这个年代，然后就把这个仁义的人和邪恶的人对比着来写，对比着来说，嗯，继续，今当运龙作俑之朝，太平无为之事，清明灵秀之气所秉者，上至朝廷，下及草野。比比皆是，所余之秀气漫无所归，遂为甘露，为和风，恰然盖及四海。彼残忍乖僻之邪气，不能荡溢于光天化日之中，遂凝结充塞于沟壑大沟深沟大壑之内。偶因风荡，或被云催，略有摇动感发之意，一丝半缕物而泄出者，偶值灵秀之气试过。正不容邪，邪复妒正，两不相下，亦如风水雷电。地中既遇，既不能消，又不能让，必至搏击，先发后使尽，故其气亦必负人。发泄一尽，始散，使男女偶偶秉此气而生者，在上则不能成人人君子，下亦不能成为大凶大恶。至于万万人之中，其聪俊灵秀之气。则在万万人之上，其乖僻邪谬不、不近人情之态，又在万万人之下。若生于公侯富贵之家，则为情痴情种；若生于诗书清贫之族，则为逸世高人。纵在偶生于薄作寒门，断不能为走卒贱仆，甘遭庸人屈制驾驭，必为其忧。名昌如前代之许由、陶潜。阮籍、阮籍、嵇康、刘伶、王谢二族；顾虎头、陈后主、唐明皇、宋徽宗、刘廷芝、温飞卿、米南宫、石曼卿、柳耆卿、秦少游；近日之倪云林、唐伯虎、祝枝山；再如李龟年、黄蕃卓、黄蕃卓、静心魔卓文君、洪福、薛涛、崔英朝云之流。此皆异地则同之人也。我觉得他这里说起来啊，举这么多名字也有一些卖弄的意思，但是他的大意呢，其实就是一个意思，就是说，这个世界上除了大奸大罪恶和最善的两种人，其他人呢都差不多。而我们现在这个世道呢是个治世，就是是一个太平盛世，所以那种罪恶的那股邪气是没有地方生存的，所以大奸大恶之人呢，根也没有办法，就是嗯。不不会这个应节而生，而这个除了大奸和大善中间的那一段的人呢，他们在不同的家庭呢就会有不同的命运。然后如果是在富贵之家呢，呃，有可能是情痴情种。如果因为他是就是像贾宝玉这种聚集了天地精华，对，嗯、呃，天生有一段，嗯、呃，有一段情的这种人呢，是在富贵之家是情痴情种。如果，嗯、呃。是在寒门的，就是寒门，但是读书的那种家庭呢，就会是高人逸士。就算啊，是那种普通老百姓家，也不会变成贩夫走卒，嗯，而会变成什么奇优名娼，可以可能变成那种我们所谓现在的表演艺术家。当然，在那个时候是没有什么地位的那种戏子。所以，然后他一口气举了十几二十个这种，嗯，从有从这个富贵之家。到普通人家的这些例子，然后来佐证自己的这个观点。这一段如果太深究的话，实在是让人觉得很犯困。嗯，我觉得关于这个贾雨村说这段话也有一点卖弄自己的文采的意思。当然，冷子兴是很吃这一套的了。子兴道：“依你说，成则王侯，败则贼了。”冷子兴说：“依你说，这就是成王败寇的意思了。”雨村道：“正是这意，你还不知。”我自革职以来，这两年遍游各省，也曾遇见两个异样孩子，所以方才你一说这宝玉，我就猜着了，八九亦是这一派人物。不用远说，指金陵城内钦差金陵省体仁院总裁真假，你可知吗？贾雨村说：“正是这个意思，你还不知道呢。我自从被革了职、罢了官以来呢，这两年到处云游，也见到个两个异样的孩子。”方才你一说这个宝玉啊，我就猜到了，大概是跟那两个人一样的人物。不远说，只说这个金陵城内，就说这个南京城里面有一个甄家，哎，这个跟甄士隐一样的名字，姓甄，是钦差金陵省体仁院总裁，也是个富贵人家了。你可知吗？再看一遍，这个甄姓甄的甄家和姓贾的贾家，永远都是对比来写的。嗯，所以这个甄家呢，有一个甄宝玉。贾家有一个贾宝玉，他们俩的性格、呃，做派什么都是一模一样的。嗯，曹雪芹在这边写这个金陵的真假和这个京城的贾家，呃，有也就是也有可能就是说这个假作真时真亦假，无为有处有还无。在后派后代的这个很多红学家说，这个林黛玉来到贾家还了贾宝玉一世的眼泪，其实她是还错了人了，她欠眼泪的呢是这个甄家的甄宝玉。这里我暂时不去深究这件事情。如 果， 嗯， 读到后面的时 候， 如 果， 嗯， 有讲有这个 关， 有读到这个跟这段有关 的， 我会稍微展开来讲一下。只不过觉 得， 如果林妹妹这一辈子的眼泪是还错 了， 还错了贾家的贾宝 玉， 嗯， 而就是错失了这个真家的真宝玉的 话， 那也是有点太悲惨了。子兴 道：“ 谁人不 知？” 这贾府，这甄府和贾府就是老亲，又系世交，两家来往极其亲热的，便在下也和他家来往非止一日了。冷子清说：“这个甄家谁人不知道呀？这个甄府和贾府啊，两个人就是世交，他们两家来往的特别多，而且就连我啊跟他家来往也不止，也不是一天两天的事了。”雨村笑道：“去岁我在金陵，也曾有人见我到甄府处管，我进去看其光景。”谁知他家那等显贵，却是个富而好礼之家，倒是个难得之管。他说：“去年我在南京的时候，他现在不是在苏州跟林黛玉在一起了吗？”他说：“也也有人啊，推荐我到那个甄府那边去找工作。我进去看了一看甄府的光景啊，虽然他家啊非常的荣华富贵，非常虽非常有钱啊，但是不仅有钱呢，他不是那种暴发户，他是富而好礼之家，是很尊很在乎礼义的。”他说：“这倒是很难很难得，但这一个学生虽是启蒙，却比一个举业的还劳神。这个学生啊，虽然我只是虽然年纪小，我只是教他这种启蒙的知识，但比那种考取功名的人啊还要令我烦神。说起来更可笑。”他说：“必得两个女儿伴着我读书，我方能认得字。心里也明白，不然我自己心里糊涂。又常对跟他的小厮们说。”这女儿两个字，极尊贵，极清净的，比那阿弥陀佛、原始天尊的这两个宝号还要更尊容无对的呢。你们这拙口臭舌，万不可唐突了这两个字要紧。但凡要说时，必先用清水香茶漱了口才可。设若失错，便要凿牙穿腮等事。看这个作风是不是跟贾宝玉一模一样？他说，他说到甄家的这个公子啊，年纪也很小，是还在上启蒙的这种知识。然后他说什么？他说我读书啊，一定要两个女孩伴着我读书，因为古代的公子读书不是都书童吗？书童都是男孩，但是他不行，他要两个女儿伴着他读书，我才能认得字，心里也明白，不然呢就会犯糊涂。又跟他的小厮们，就是当然是男的那嗯、呃，男的那种仆人，年轻的男仆人说，这个女儿两个字、啊。是很尊贵、很亲近的，尊贵到什么地步呢？什么地步呢？比阿弥陀佛、原始天尊这两个宝号还要尊贵。你想想看，古代对佛教的这个，嗯，这个崇敬，对于阿弥陀佛、原原始天尊这种宝号，当然是无上的尊重。但他说“女儿”这两个字，比这两个宝号还要尊敬。你们这些男人啊，就是你们这些小厮浊口臭舌，你们这些脏嘴和臭掉的舌头不能随便说女孩这两个字。你们要说的话呢，要先用你们的清水和香茶漱了口才能说，把嘴巴漱香了才能说。如果没有这样的话呢，要凿牙穿腮，把你们牙齿都凿掉，把你们腮帮子都钻个洞，这样子是不是跟贾宝玉说的见到女儿她，我便清爽，见到见到男人便觉得浊臭逼人是一个作风？所以。嗯，有人说这个甄家的宝玉和贾家的宝玉是一个人，或者一个人是另一个人的梦境之类的。嗯，确实是有它的出处，有它的道理。但是在《红楼梦》里面呢，如果不深究这一层的话，嗯，金陵的甄家和京城的贾家两边的这个人啊，除了两边的宝玉除了性不一样，其他的名字、作风、身边的人也都是一样的。其暴虐、浮躁、顽劣、憨痴种种异常，只一放了学。进去见的那些女儿们，其温厚和平、聪明文雅，竟又变了一个。她在上学的时候怎么样啊？这个甄宝玉暴虐浮躁，就是感觉有多动症一样，很浮躁、顽劣、憨痴，就是就是一般就是我们就感觉是上小学的时候低年级一二年级那种班上那种爱玩爱爱玩爱闹的男孩子，嗯。而又喜欢打架、啊，不喜欢好好上课那种，非常的异常。一放学呀、啊，进到屋子里面，见到那些女孩们又怎么样，就好像变了一个人一样，变得温厚、和平、聪明、文雅，就是又就变成很乖巧的样子。因此，他令尊也曾吓死吃楚过几次，无奈竟不能改。他的父亲啊，你看又是跟贾珍一样的人，也跟贾珍一样的性格，曾用就是很用劲的鞭打过他几次，但是呢，甄宝玉还是不改。没打得吃疼不过时，他便姐姐妹妹乱叫起来；被他父亲打得很疼的时候，他嘴中就喊姐姐妹妹。你看，我们被打或者是受受到苦苦处的时候，有时候会喊 a 呀 a o 或者是喊妈呀什么的。他不，他喊姐姐妹妹，可见他喊这个姐姐妹妹，对他的心里啊有这个疗愈的作用。后来听的里面女儿们拿他取笑，因何打急了，只管叫姐妹作甚？莫不是求姐妹去说情讨饶？你岂不愧些？嗯，他那些屋子里的女儿说：“他把你打疼了，你叫姐姐妹妹干嘛？难道你是让我们去跟你的父亲说那个讨饶吗？你这样你不觉得惭愧吗？”他回答的最妙，他说：“极疼之时，只叫姐姐妹妹字样，或可解疼也未可知。因叫了一声，便果绝不疼了，遂得了秘法。”每疼痛之极，便连叫姐妹起来了。这个甄宝玉说啊，真的极疼的时候，疼的发急的时候呀、啊，我只要叫了姐姐、妹妹这种字，我就想，也许叫了之后就不疼了呢。于是我叫了一声，果然就不疼了。所以呢，我就得到这种秘密的方法。每次我被打的很疼的时候呢，我就叫姐妹，我不叫其他的。你说这奇不奇怪？你说可笑不可笑？也因祖母溺爱不明，每因孙辱师则子，因此我就辞了馆出来。你说这个好不好笑？而且他的祖母啊，也是溺爱他的不行。你看是不是又跟贾宝玉一样？这个史老太君溺爱贾宝玉，这个甄宝玉啊，也有他的祖母来溺爱他。所以呢，所以他这个贾宝，这个甄宝玉、啊、就无法无天，总是这个辱师则子，就是老是侮辱这个老师。所以这个，嗯。贾雨村也教得很不开心，所以他就辞职了。如今在这巡盐御史林家做馆了。你看这等子弟，必不能守祖父之根基，从师长之规谏的。只可惜他家几个姐妹都是少有的。所以我现在啦，这这个在这个林如海家当家庭教师了。你看这样的人，一定是不可能守住他祖父留下的根基，然后遵从他们师长、师长的老师和兄长的规劝的。只可惜，你看这句，只可惜他家几个姐妹都是少有的，可惜了他们家那几个姐姐妹妹啊，都是世间少有的，是不是又跟贾府一样？贾府有这么多，呃，各种性格、各种嗯、各种容貌的不同的女孩子，但都是世间少有的，对不对？然后这个甄家也是这样。好，现在呢，贾那个冷子兴又要开始跟从着这句话开始介绍贾府的几个女孩子了。今天先读到这儿。